0: Capítulo 10 del libro tercero del tomo 2 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 10 De cómo el que busca lo mejor puede hallar lo peor La Thénardier según su costumbre había dejado que su marido hiciese lo que quisiera esperaba grandes acontecimientos Luego que el hombre y Cosette se hubieron ido, Thenardier dejó pasar un cuarto de hora largo. Después la llamó aparte y le enseñó los mil quinientos francos. Nada más que eso, dijo la mujer. Era la primera vez desde su casamiento que se atrevía a criticar un acto de su marido. El golpe fue certero. En realidad tienes razón, dijo Thenardier. Soy un imbécil dame el sombrero dobló los tres billetes de banco se los guardó en el bolsillo y salió apresuradamente pero equivocó el camino y tomó primero a la derecha algunos vecinos de quienes se informó le hicieron reparar su error habían visto a la alondra y al hombre tomar la dirección de livry siguió esta indicación marchando apresuradamente y hablando consigo mismo ese hombre es evidentemente un millonario vestido de amarillo, y yo soy un animal. Primero he dado veinte sueldos, después cinco francos, luego cincuenta francos, luego mil quinientos, y siempre con la misma facilidad. Habría dado quince mil francos, pero yo le atraparé de nuevo. Y luego ese envoltorio de ropa preparado de antemano para la chica. Todo esto era singular. Muchos misterios había allí y el que coge un secreto no le suelta tan fácilmente. Los secretos de los ricos son esponjas llenas de oro que es preciso saber exprimir. Todos estos pensamientos bullían en su cerebro. Soy un animal, decía por último. Cuando se sale de Montfermeil y se llega al recodo que hace el camino que va a Libry, se ve desenvolverse este camino muy lejos por la llanura. Al llegar allí. Denardy calculó que debía ver al hombre y a la niña. Miró tan lejos como su vista pudo alcanzar, y no vio nada. Se volvió a informar. Sin embargo, perdía tiempo. Algunos transeguntes le dijeron que el hombre y la niña que buscaba se habían encaminado hacia los bosques por la parte de Gagny. Apresuró, pues, el paso en esta dirección. Aun tenían delantera sobre él, pero una criatura anda muy despacio y él iba de prisa y luego conocía muy bien el país de pronto se detuvo y se dio en la frente como un hombre que ha olvidado lo esencial y que está pronto a volver atrás debía haber tomado mi fusil exclamó. thenardier era una de esas naturalezas dobles que hallamos algunas veces entre nosotros sin saberlo y que desaparecen sin que se les haya conocido porque el destino no las ha mostrado más que por un lado la suerte de muchos hombres es vivir así medio sumergidos en la sombra en una situación tranquila y llana thenardier tenía todo lo que se necesitaba para representar no digamos para ser lo que se ha convenido en llamar un comerciante honrado un buen ciudadano al mismo tiempo dadas ciertas circunstancias y viniendo ciertos sacudimientos a levantar las capas inferiores de su naturaleza, tenía todo lo necesario para ser un criminal. Era un tendero en el cual había algo de monstruo. Satanás debía acurrucarse en ciertos momentos en algún rincón del tabuco donde vivía Thenardier y reflexionar ante aquella obra maestra de perversidad. Después de vacilar un instante, Bah! pensó tendrían tiempo para escapar y continuó su camino andando apresuradamente y casi con aire de certeza con la sagacidad de la zorra olfateando una bandada de perdices en efecto cuando pasó los estanques y atravesó oblicuamente el gran claro del bosque que está a la derecha de la alameda de belherne al llegar a la calle de césped que rodea casi toda la colina y que cubre la bóveda del antiguo canal de las aguas de la abadía de Chelles vio encima de un matorral un sombrero sobre el cual ya había hecho muchas conjeturas era el sombrero del hombre la maleza era baja Thenardier conoció que el hombre y Cosette estaban allí sentados no se veía la niña a causa de lo pequeña que era pero se veía la cabeza de la muñeca Thenardier no se engañaba el hombre se había sentado allí para dejar descansar un poco a Cosette. El bodegonero tomó por detrás de la maleza y apareció bruscamente delante de los que buscaba. Perdonad, señor, dijo respirando apenas, pero aquí tenéis vuestros mil quinientos francos. Al hablar así devolvía al viajero los tres billetes de banco. El hombre alzó los ojos. ¿Qué significa esto? Thénardier respondió respetuosamente, señor, esto significa que me vuelvo a quedar con Cosette. Estremecióse Cosette y se estrechó más y más contra el hombre. Este contestó mirando a Thenardier fijamente en los ojos y acentuando todas las sílabas. Volvéis a quedaros con Cosette. Sí, señor, la vuelvo a tomar. Voy a deciros, lo he pensado bien. Yo francamente no tengo derecho a dárosla soy un hombre honrado ya lo veis esa niña no es mía es de su madre su madre me la confió y no puedo entregarla más que a ella me diréis pero la madre ha muerto bueno en ese caso solo puedo entregar la niña a una persona que me traiga un papel firmado por la madre en el que se me mande entregar la niña a esa persona esto está claro el hombre sin responder metió la mano en el bolsillo y Tenardier volvió a ver aparecer la cartera de los billetes de banco el bodegonero sintió un estremecimiento de alegría bueno dijo para sí tengámonos firmes va a corromperme antes de abrir el viajero la cartera echó una mirada a su alrededor el sitio estaba absolutamente desierto no había un alma en el bosque ni en el valle. Abrió el hombre la cartera y sacó de ella no el paquete de billetes de banco que esperaba Thenardier, sino un simple papelito que desdobló y presentó abierto al bodegonero, diciéndole tenéis razón, leed, tomó el papel Thenardier y leyó M a orillas del M 25 de marzo de 1823. Señor Thénardier, entregaréis a cosette al dador. Se os pagarán todas esas deudillas. Tengo el honor de enviaros mis respetos. Fantina. ¿Conocéis esta firma? Continuó el hombre. Era en efecto la firma de Fantina. Thenardier la reconoció. No había nada que replicar. Sintió dos despechos violentos. El despecho de renunciar a la corrupción que esperaba y el de verse vencido. El hombre añadió. —Podeis guardar ese papel para descargo vuestro. Thenardier se replegó en buen orden. —Esta firma está bastante imitada —murmuró entre dientes. —En fin, sea. Después intentó un esfuerzo desesperado. —Señor —dijo—, está bien, pues que soy la persona enviada por la madre pero es preciso pagarme todo lo que se me debe que no es poco púsose el hombre de pie y dijo quitándose al mismo tiempo con los dedos el polvo de sus raídas mangas señor thenardier en enero la madre contaba que os debía ciento veinte francos en febrero le habéis enviado una cuenta de quinientos francos a fines de febrero habéis recibido trescientos francos y otros trescientos a principios de marzo desde entonces han pasado nueve meses que a quince francos según el precio convenido son ciento treinta y cinco francos Habíais recibido cien francos de más, se os quedaban á deber por consiguiente treinta y cinco francos y por ellos os acabo de dar mil quinientos sintió entonces thenardier lo que siente el lobo en el momento en que se ve mordido y cogido en los dientes de acero del lazo quién es este diablo de hombre dijo para sí hizo lo que el lobo dio una sacudida la audacia le había salido ya bien una vez señor fulano dijo resueltamente y dejando esta vez a un lado todo respeto me volveré a quedar con cosette o me daréis mil escudos el viajero dijo tranquilamente ven cosette tomó a cosette de la mano izquierda y con la derecha recogió su garrote que estaba en tierra thenardier notó la enormidad del garrote y la soledad del sitio internóse el hombre en el bosque con la niña dejando al bodegonero inmóvil y sin saber qué hacer mientras se alejaban thenardier examinaba sus anchos hombros algo abovedados y sus gruesos puños Después mirándose a sí mismo veía sus delgados brazos y sus manos mezquinas Vamos, soy verdaderamente una bestia, pensó, en no haber tomado mi fusil, pues que iba de caza. Sin embargo, no se dio por vencido. Quiero saber a dónde va, dijo, y se puso a seguirles a cierta distancia. Le quedaban dos cosas en la mano una ironía, el pedazo de papel firmado Fantina, y un consuelo, los mil quinientos francos. El hombre se llevaba a Cosette en dirección de Libry y de Bondy. Andaba lentamente, con la cabeza baja, en actitud reflexiva y triste. El invierno había dejado el bosque tan despojado de hojas que Thenardier, a pesar de ir a bastante distancia, no les perdía de vista. De vez en cuando volvíase el hombre y miraba si le seguían. De pronto vio a Thenardier y entró bruscamente con Cosette en una espesura donde los dos podían ocultarse. De antre! dijo Thenardier y redobló el paso. La espesura de la maleza le había obligado a acercarse a ellos. Cuando el hombre estuvo en lo más espeso, se volvió. Thenardier procuró ocultarse entre las ramas, pero no pudo impedir que le viese el hombre. Este le echó una mirada inquieta. Después se encogió de hombros y continuó su camino. El bodegonero se puso a seguirle. Así anduvieron doscientos o trescientos pasos. De pronto el hombre volvió la cara atrás y vió al bodegonero. Pero esta vez le miró con aire tan sombrío que thenardier juzgó inútil ir más adelante, y se volvió a su casa. Fin del capítulo diez